0: 1 João, capítulo 5, verso 14, 1 João, capítulo 5, verso 14, a Bíblia Sagrada nos diz assim, 1 João, capítulo 5, verso 14, diz assim a Bíblia Sagrada, e esta é a confiança que temos para com ele que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Vou repetir, e esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Amém. Vamos orar. Senhor, fala conosco através da tua palavra, a tua palavra é rica, abençoadora. Permita, Senhor, que a tua palavra nos edifique nesta manhã, nos instrua nesta manhã. Permita que a tua palavra gere em nós compromisso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Irmãos, eu acredito que um dos maiores anseios e também uma das maiores, um dos maiores, uma das maiores dificuldades que muitos de nós temos, é alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Eu acho que esse desafio é um desafio pelo qual todos nós passamos no decorrer da nossa vida. Né? Certamente, as nossas orações, de um modo geral, se inclinam se inclinam àquilo que nós desejamos, que nós queremos. Até porque a Bíblia diz que as nossas súplicas devem ser conhecidas diante de Deus. Portanto, orar de maneira específica, isso é bíblico, você colocar diante de Deus de maneira específica a sua oração e o seu anseio, isso não há nada de errado, muito pelo contrário. Eu me lembro que, quando o nosso filho mais velho estava naquela fase de, de prova do Enem para a faculdade e tal, e ele tinha um desejo no seu coração de passar para um determinado curso, que era engenharia, nós orávamos de forma específica para isso. Não é? Senhor, abençoa ele, tome em tuas mãos, de pai, 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 pai. Depois veio o segundo, mesma coisa tinha lá o seu anseio, o seu desejo por um determinado curso, nós oramos de forma específica para que Deus abençoasse. Não há nada de errado nisso, você orar de maneira específica. Mas aí surge uma pergunta, será que essa oração que você está fazendo de maneira específica é a vontade de Deus? Muitas vezes ela é a minha vontade. É a nossa vontade. Mas será que é a vontade de Deus? E aí entra a minha palavra desta manhã. O desafio de nós orarmos segundo a vontade de Deus. E eu vou além. Não só por nós e pelas coisas que nos envolvem, mas muitas vezes nós oramos de forma tendenciosa também pela vida de alguém. Seja porque é o que reflete o anseio deste alguém, e aí ele pede que a gente ore por isso, seja porque é o que reflete o nosso anseio para a vida da pessoa, e aí a gente também ora por isso, não é? Eu nunca me esqueço o, o testemunho do pastor, e ele estava dizendo que ele foi orar pela irmã que sofreu um acidente e estava na UTI, muito mal, muito mal, muito, muito à morte, e ele foi orar pela irmã. E ele conta que, na hora de orar, ele antes disse, Deus, como é que eu vou orar? Qual é a tua vontade nessa oração? Ela estava à morte, estava muito ruim. E ele disse que, na hora, o Espírito Santo orientou que ele orasse pela cura, pela restauração. E ele orou, parecia um absurdo, que ela fosse sair daquele quadro e ser curada e ele orou e ela foi curada saiu da... ela já era idosa e depois o Espírito Santo ministrou ao coração dele o propósito daquela cura é que aquele acidente havia havia acontecido por conta de uma outra pessoa que era irmã também, eram duas irmãs no carro, e uma estava dirigindo, e quando aconteceu o acidente, a que estava dirigindo não teve nada, e a que estava no carona quase morreu. E aquela que provocou o acidente, ou que foi responsável de alguma forma, estava num drama, que se a irmã morresse, ela não ia se perdoar nunca. E o Espírito Santo ministrou o coração dele, que aquela cura não era nem por causa da pessoa, mas é porque havia uma uma situação potencial de culpa, e, por causa daquilo, Deus estava curando. São coisas específicas, são coisas pontuais, mas, irmãos, o nosso Deus é o Deus do indivíduo. Né? Então, esse pastor é o pastor David, David Nicodemo pastor da nossa igreja. Ele contou isso há muitos anos, nunca mais eu esqueci isso. Deus tinha um propósito naquela cura. Então, muitas vezes, quando nós vamos orar por alguém... O desafio é, será que a oração que estamos fazendo por esta pessoa, a forma como nós estamos orando, é a vontade de Deus? E aí, o texto que eu li, nos dá conta de que há uma garantia de que ao orarmos, Deus vai nos ouvir. E a garantia é: quando nós oramos segundo a sua vontade. Bom. De repente você está perguntando assim, é pastor, Tá, eu, 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 eu preciso orar segundo a vontade de Deus. Mas como discernir essa vontade na oração? Como discernir o que Deus quer e assim orar de maneira, de maneira compatível, adequada? Eu selecionei para nós aqui algumas, alguns segredos que nos ajudam a orar segundo a vontade de Deus. É o seu desejo orar segundo a vontade de Deus? Orar segundo a vontade de Deus, o primeiro deles. Oramos segundo a vontade de Deus. Pode avançar. Pela renovação da nossa mente. O primeiro aspecto que nos ajuda a orarmos segundo a vontade de Deus é com a renovação da nossa mente. Romanos capítulo 12, verso 2 ela já vai achar ali, já está ali os tópicos. Diz assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer orar segundo a vontade de Deus? Sua mente precisa ser renovada. Você sabia que aqui, nesse lugar, na nossa mente, está o maior campo de batalha que todos nós enfrentamos, a batalha da mente. Porque na mente pensamos coisas que ninguém sabe. Na mente julgamos, na mente sentenciamos, na mente condenamos, na mente executamos a sentença sobre aquele que é objeto da nossa, do nosso julgamento e da nossa condenação. Tudo isso muitas vezes sem que alguém perceba. A batalha da mente é uma das maiores batalhas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Então, alguém disse que você é o que você pensa. Você não é o que as pessoas imaginam ou como as pessoas olham o seu estereótipo. O verdadeiro ser, o verdadeiro Rômulo, ou o verdadeiro Emanuel, ou o verdadeiro Kenner, Pode ter o um nome aí, o um verdadeiro Fernando? Não é esse que vocês estão vendo, é esse que está aqui dentro da sua cabeça, dentro da sua mente. Portanto, se você quer orar segundo a vontade de Deus, você precisa buscar renovação da sua mente. O tempo todo eu preciso vigiar não só o que passa pela minha mente, mas aquilo que fica na minha cabeça aquilo que é armazenado na minha mente. As minhas orações, muitas vezes, elas acontecem como fruto daquilo que está na minha cabeça, daquilo que está na minha mente, no meu imaginário. Então, orar segundo a vontade de Deus passa pela necessidade de renovarmos a nossa mente e os nossos pensamentos o tempo todo. A Bíblia diz se existe alguma coisa boa, perfeita, agradável, que sejam essas as coisas que ocupem os vossos pensamentos. Agora o teu pensamento vai ser vai ser ocupado por aquilo que por aquilo que você investe tempo, por aquilo que você lê, por aquilo que você olha, por aquilo que você prende a sua atenção. É, é isso que vai ocupar a tua cabeça. E isso vai refletir na sua, na sua oração e na minha oração também. Portanto, oramos segundo a vontade de Deus quando buscamos renovação para a nossa mente. E eu creio, irmãos, que há uma intervenção de Deus poderosa sobre a nossa mente, no sentido de curar as nossas memórias. Sabiam disso? Há pessoas que são altamente adoecidas nas suas lembranças, nas suas memórias. É? gente que tem memória memória presa ao passado, presa às coisas que presenciaram, que vivenciaram, as coisas que sofreram, é? gente que não consegue se desvencilhar disso. E eu creio que o Espírito Santo pode curar a sua memória. Você crê nisso? Curar as suas lembranças. Que suas lembranças, sejam lembra suas lembranças sejam lembranças saudáveis. Que você tenha saúde na sua lembrança e na sua memória. Irmãos, isso norteia as nossas atitudes, norteia as nossas ações e acaba norteando as nossas orações também. Amém? Estamos juntos até aqui. Renovação da vossa mente. Segundo, nós podemos orar. Segundo a vontade de Deus, cultivando relacionamento com Deus. Eu acho isso aqui interessante, porque o um relacionamento, o conhecimento, a aproximação de uma pessoa, nos permite saber suas vontades, suas preferências, seus gostos. Eu sempre digo que, casado há 28 anos com a Zazá, eu já posso saber. Tem coisas que ela não gosta, tem coisas que... Não rola, não adianta. Outras, ela gosta. Eu já sei, porque eu conheço o caráter da minha esposa. Se você dissesse a Osair, um exemplo louco aqui, deu um tapa no rosto de alguém, eu não vou acreditar, porque ela não dá tapa nem no cachorro lá, que o Zeca, que não obedece, e ela fala, tem que ver ela chamando a atenção do Zeca, é a coisa mais linda, mais fofa, ela diz, zeca, aí o cachorro fica olhando, assim, Au! ela zeca, que isso, eu vou lá e dou logo uma sacudida, ele obedece rapidinho, é o jeito da pessoa, e por que que eu sei que é o jeito da pessoa? Convívio, caminhar juntos, o caminhar juntos nos permite conhecer, nos permite presumir reações e atitudes da pessoa por causa da personalidade e por causa do temperamento e também por causa do caráter, não é? E isso também pode se aplicar no nosso caminhar com Deus. Na medida em que nós caminhamos com Deus, na medida em que nós andamos com Deus, a gente vai conhecendo o caráter de Deus e conhecendo a sua vontade também. João 14, 21, diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. O que é se manifestar a ele? É revelar a sua vontade, é revelar aquilo que ele quer para a sua vida. É lógico que eu não estou falando aqui de decisões comuns, decisões do cotidiano, que você vai ter que ficar orando para saber a vontade de Deus. Senhor, qual é a cor da blusa que eu compro? Amarela, azul ou preta? Qual é a tua vontade? Não é isso, né, irmãos? Vocês são inteligentes, sabem que eu não estou falando disso aqui, não é? Deus fez. Você é um ser inteligente, capaz de discernir as coisas e capaz de fazer escolhas na sua vida. Mas existem algumas áreas que eu não posso permitir que ninguém decida por mim. Existem decisões que não, eu não posso terceirizar. Hã? Existem decisões que eu, eu, eu não posso permitir que as circunstâncias... É, é, me pressionem e assim me façam tomar decisões muitas vezes erradas. Existem decisões que eu não posso deixar, muito menos ainda que o diabo tome por mim. não é? Aí você diz, mas pastor, o diabo tomar decisão pela pessoa? Sim, vai ver lá no, na tentação do deserto, o diabo quis tomar decisão por Jesus, o diabo quis influenciar Jesus nas suas decisões. Então, cuidado ao tomar decisões, ao invés de permitir que o Senhor direcione você nessas decisões, você fica ouvindo vozes que não deveriam ser ouvidas por você. E essas vozes, de repente, te influenciam nas suas decisões. Então, eu não posso permitir. Nas decisões sérias da minha vida, eu preciso da direção de Deus. Falaram aqui do casamento, é verdade. Quem escolhe é a gente, quem escolheu Zazá fui eu, quem escolheu, quem me escolheu foi ela, azar é dela, mas é a gente que escolhe. Não vai falar nada, não, meu amor. Tipo, não, querido, que isso? Oh meu Deus! São decisões que a gente escolhe, que a gente faz, mas Deus precisa nos dar uma direção, né, irmão? Não se, não se casa sem uma direção de Deus né irmão não se toma certas decisões na vida sem a direção de Deus e relacionamento com Deus nos ajuda a tomarmos decisões segundo a sua vontade uma outra coisa terceiro lugar pela persistência na oração descobrimos a vontade de Deus nas nossas decisões orando insistentemente não é e orando ali, perseverando na oração. Eu separei aqui Mateus, capítulo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscar e acharei, batei e abrir-se-vos-á, abri todo o que pede recebe, quem busca acha e ao que bate a porta lhe será aberta. Você descobre a vontade de Deus sobre a sua vida persistindo na oração. Ninguém espere alcançar de Deus alguma coisa se não tiver perseverança na oração. Muitas vezes deixamos de ser abençoados, porque nós não perseveramos. Oramos um pouquinho só e logo desistimos. Batemos na porta um pouquinho só e logo desistimos, não é? A história da minha conversão até tem muito a ver com o que eu estou dizendo. Eu já contei isso aqui algumas vezes, né? porque nós fomos a um culto lá na casa da Azar de tanto ela insistir, não foi? De tanto ela, toda quinzena, ela batia lá na porta de casa. Vamos no culto, ah, hoje não, daí não, outro, vamos no culto. Um dia a gente foi, e Jesus alcançou. O que é isso? Perseverança. Persevere na sua oração. Você está orando pelo seu esposo há 15, 20 anos, persevere na sua oração, quando você menos esperar, Deus estará agindo sobre o seu pedido, está orando pelo seu filho, persevere na oração, está orando por uma cura, persevere na oração, é na perseverança que ganhareis as vossas almas, perseverança, não desista, essa palavra que Deus colocou no meu coração hoje, é uma palavra para você, que está à beira de desistir de orar por determinada causa, determinado sonho, determinado objetivo, determinado alvo, não pare de orar. Persevere que Deus renove as suas forças nesta manhã para você continuar orando por esse objetivo. Não desista, mas persevere em nome de Jesus. Como é que eu conheço a vontade de Deus na oração? pelo conhecimento das escrituras essa é uma ferramenta, irmãos, fundamental se eu quero orar segundo a vontade de Deus é orar, existem coisas pelas quais eu não preciso orar porque a Bíblia já estabeleceu qual é o padrão, qual é o caminho eu não preciso orar, por exemplo eu não preciso orar para saber se Deus quer que eu perdoe alguém precisa? não precisa você precisa perdoar e ponto final. Eu não preciso orar para saber se, é, se eu devo amar um inimigo, uma pessoa que me persegue. É porque a Bíblia já estabelece isso, eu não preciso. Eu não preciso orar para saber se eu devo dar dízimo. A Bíblia já estabelece isso. Eu não preciso orar para saber se eu preciso me santificar. Por exemplo, a Bíblia diz esta é a vontade de Deus. A vossa santificação. Então, orar para saber de Deus se eu devo me santificar é uma oração que não faz sentido. Eu, eu vou além aqui. Talvez toque numa, numa ferida aí. Eu não preciso orar para saber se Deus quer que eu mantenha o meu casamento. Né? Eu já vi muitas pessoas falando isso. Ah, pastor, eu vou orar para saber se Deus quer que eu me divorcie ou se, se Ele quer que eu continue casado. A vontade de Deus é que você mantenha o seu casamento lógico que tem situações muito pontuais que extrapola o nosso querer mas via de regra a vontade de Deus é que você cuide da sua família, que você cuide da sua esposa, que você cuide do seu marido, que você cuide do seu lar, que você cuide da sua casa, a Bíblia diz que se alguém não cuida dos seus Paulo falando a Tiago ele fala isso, e dos da sua própria casa Tiago, não, a Timóteo, perdão. Se alguém não cuida dos seus e, das, e dos da sua própria casa, é pior do que o incrédulo e tem negado a sua fé. Então, você precisa cuidar da sua família, você precisa cuidar da sua casa. Portanto, o conhecimento das Escrituras nos, ajudam, nos ajuda a orar de maneira adequada. Por isso, você precisa conhecer a Palavra de Deus. Você precisa ler ...a palavra de Deus, lê, guarde essa palavra, Jesus disse, pois vocês podem ter nelas ou terão nela a vida eterna, leia a palavra, guarde a palavra, se possível, memorize a palavra, não fique distante, porque a palavra é a vontade revelada de Deus para mim e para você, você não saberá a vontade de Deus se você não ler a sua palavra. Amém, meus irmãos? Mais uma vez eu toco nesse ponto para a nossa igreja de Praça Seca. Vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Então, conhecemos a vontade de Deus através do conhecimento da sua palavra. Quinto lugar, conhecemos a vontade de Deus pela submissão e pela sensibilidade ao direcionamento do Espírito Santo de Deus. Eu quero pensar um pouco com vocês acerca disso aqui. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, não sabemos orar adequadamente. Muitas vezes, nossa oração ou nossas orações não passam de, de gemidos, não é? Alguém já orou nesse estado sem saber que palavras pronunciar. Alguém já passou por isso aqui em momentos de em momentos especiais na sua vida. E a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós. É como se o Espírito Santo pegasse as nossas orações e direcionasse essas orações até a presença de Deus da maneira adequada. Mas eu preciso ter sensibilidade à voz do Espírito Santo. Muitas vezes é o Espírito Santo que toma a minha oração. Você já se pegou orando de uma forma que depois você pensou assim, eu não sei nem como é que eu orei por isso, ou eu não sei nem como é que eu orei assim. Já passou por essa experiência também? Você orar e depois você mesmo ficar pensando, como é que eu fui orar desse jeito? Como é que eu fui pedir dessa forma? Sabe o que é isso? É o Espírito Santo intercedendo por você nas suas orações. Então, deixa o Espírito Santo conduzir a sua oração. Deixa o Espírito Santo direcionar a sua oração. Deixa o Espírito Santo fazer aquilo que você não sabe, ou que você não consegue, ou que você não pode fazer. É o Espírito Santo que testifica com o meu espírito, dizendo Aba Pai, que quer dizer Papaizinho. Ele testifica acerca da nossa filiação, ele testifica acerca da vontade de Deus para a nossa vida. Portanto, meus irmãos, viver dentro da vontade de Deus é o melhor lugar que podemos estar na vida. Viver dentro da vontade de Deus não é necessariamente viver fora de certos problemas ou de certas tempestades, viver dentro da vontade de Deus não significa aumento de desafios ou até de rejeições pontuais, aqui ou ali, mas viver dentro da vontade de Deus é a posição ou é o lugar único em que você vai sentir paz no seu coração. E a Bíblia diz que seja paz de Cristo o árbitro nos vossos corações. É melhor estar na turbulência, no centro da vontade de Deus, ou do que, de repente, estar numa coisa tranquila, mas longe da vontade de Deus. Busque a vontade de Deus para a sua vida. Se importe em saber qual é a vontade de Deus para você e ore segundo a vontade de Deus para a sua vida e para a vida de alguém. É um desafio perguntar a Deus o que, que Ele quer porque, muitas vezes, o que Deus quer não é o que a gente quer. Muitas vezes, a vontade de Deus não é a nossa vontade. Muitas vezes, o, o, o plano de Deus para a gente, até que saibamos e que entendamos... Não é o nosso plano, não é o que a gente deseja, não é o que a gente anseia, não é o que a gente acha melhor, mas Ele é que sabe o que é melhor para a sua vida. Escute bem, ainda que isso não pareça num primeiro momento, mas Deus é que sabe qual é o melhor para a minha vida, qual é o melhor para a sua vida. Eu louvo a Deus, porque algumas escolhas lá atrás, quase que eu fiz, mas ele não permitiu que eu fizesse, porque ele tinha coisa melhor para a minha vida. Havia sinceridade no coração. Havia um desejo sincero de agradá-lo e de fazer a sua vontade. Enquanto você não descobre, não discerne, não entende, enquanto não está claro para você a vontade de Deus em algumas decisões específicas, sérias, que você precisa tomar, ore um pouco mais, espere um pouco mais. Aguarde um pouco mais até que você tenha de Deus um discernimento sobre o que é melhor naquela decisão. Não tome certas decisões na dúvida, porque você pode pagar um preço gigantesco por ter tomado aquela decisão. E depois a gente questiona o que eu fiz, onde eu errei, aquela coisa toda. Mas a questão toda é que veio um, falou, veio outro, falou, veio outro, aconselhou, veio outro, chamou atenção e disse, olha o que você está fazendo. Mas nada disso levou você a refletir. Então, se você está prestes a tomar uma decisão séria na sua vida, eu quero orar por você nesta manhã, para que Deus dê a direção sobre que decisão tomar, para que ele mostre. E eu creio, irmãos, que o nosso Deus é um Deus que nos dá essa condição, capacidade de discernir qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade. Ele nos capacita para isso. Eu gostaria de orar por você nesta manhã, colocar diante de Deus esta decisão que você está para tomar, colocar diante de Deus esse passo que você está para dar na sua vida, para que você não dê sem discernir a sua vontade, e que para você e eu, para você e eu passarmos a orar segundo a vontade de Deus, orar de acordo com a sua vontade, porque a certeza que temos de que ele nos ouve sempre é quando nós oramos segundo a sua vontade.